0: Венесуэла сегодня — это
1: failed state.
2: Ситуация такая, ну вот, легкая гуманитарная катастрофа, она продолжится
1: еще лет пять. Достигаете успехов, вас любят, народ говорит, класс, брекет бесплатный, мы теперь будем вас любить.
3: То, что люди стоят сутками за бензином и при этом зато вся Венесуэла ходит с брекетами, это немножко сюрреалистично смотрится.
0: Это, наверное, одна из самых, если не самая демократичная страна на континенте. Что это такое вообще, что они к нам вообще? У нас свой венесуэльский путь. Дальше какой-то Алексис Ципос. Греки, хотите поводить экономию? Нет, а пойдет. Что мы знаем о Венесуэле?
3: стандартный ответ на этот вопрос, скорее всего, включает ключевые слова. Симон Боливар, нефть, возможно, в некоторых случаях даже социализм. А вот про другие аспекты политического и экономического развития Венесуэлы русскому слушателю как-то традиционно известно чуть меньше.
0: В этом выпуске мы будем пытаться исправить эту информационную несправедливость. О Венесуэле и Латинской Америке в целом, политических игроках, за которыми сегодня важно и интересно наблюдать, мы будем беседовать в компании наших гостей, экспертов в области латиноамериканских и исследований Борисом и Татьяной Русаковой. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как и всегда, Кирилл Телин.
3: И я, Мария Цоголова.
0: А в гостях у нас сегодня директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук, преподаватель Московской высшей школы социальных и политических наук Борис Юрьевич Кагарлицкий по решению Минюста, признанной в России иностранным агентом.
3: И Татьяна Русакова, кандидат политических наук, эксперт исследовательской ассоциации Центера, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. А еще по совместительству, Кирилл Олегович, наша с вами коллега, потому что а, Татьяна выпускает подкаст, вот в мае уже завершился первый сезон, Малинчик говорит, у слушателей есть возможность до того, как второй сезон выйдет, прослушать первый сезон подкаста.
0: Коллеги, Борисович, Татьяна Ювин, с первого вопроса это действительно будет э, с места в карьер. Венесуэла сегодня — это failed state? И если да, то что ее ждет дальше? Будет некий возврат э, к временам Бетанкура или, может быть, какая-то краткосрочная временная стабилизация в духе президента Кальдера или там, второго срока Карлоса Переса? Давайте, наверное, с Татьяны начнем как специалиста по Венесуэле. Пожалуйста, Татьяна.
2: Ну, я бы не сказала, что она сейчас файл uh, state, потому что самые свои темные, сложные, смутные времена страна там ну, где-то потихонечку прошла в вот, году в 2019-2020. Сейчас, несмотря на то, что ситуация там есть, да, какая-то там доля неопределенности двоевластие сохраняется все равно файл uh, стоит uh, я бы это не называла потому что там конкретно вырисовывается да что все- таки uh, там оппозиция она сейчас опять uh, скажем так в нокауте и президент де-факто um, как я его называю чтобы не путать с uh, Хуаном Гвайдом. А Николас Мадур, он держит а, свои позиции, и я не вижу, честно говоря, там в краткосрочной, в среднесрочной перспективе, ну, в общем, ничего такого, чтобы могло бы ну, как-то раз а, взять и сломить а, его позиции. Поэтому нет а, то, что... Государство проблемное, но то, что не файл стейт это точно.
1: Mm -hmm. Борис Юрьевич, вы как думаете? Ну, я согласен. Я тоже как раз сразу хотел возразить, что понятие фейл-стейт все-таки не применимо в данном случае к Венесуэле, хотя, конечно, определенный уровень дезорганизации именно государственных структур и институтов имел место. Но тут, если говорить о поражений или неудачи или провали, то это скорее поражение или разрушение вот той системы ожиданий, который был связан у венесуэльского народа с чавизмом. И, конечно, прежде всего это, в свою очередь, уже ложится на Николаса Мадуру, потому что как бы здесь, по счастью, возникла некоторая возможность распределить ответственность, сказать, что вот при Чавесе такого безобразия бы не было или не было. Чавес молодец, а Мадура э, в общем, ну, в значительной мере есть основания даже говорить, что он предал первоначальный Чавесский проект и так далее, и так далее. То есть, ну, большая часть провалов э, приходится именно времена Мадуро. Хотя, если быть совсем уже откровенным, при том, что я с большой симпатией относился к Уго Чавесу и был с ним знаком лично, но тем не менее видно, что целый ряд вещей, целый ряд негативных моментов, которые характеризовали уже правление Мадуро, на самом-то деле начались при Чавесе. И, с другой стороны, все-таки, э, ну, опять же, нефтяной рынок при Чавесе был гораздо более стабильным, и, соответственно, это обеспечивало чавистский проект, а Мадуро пришел к власти уже в условиях, когда, э, ну, не то чтобы плохой нефтяной рынок, кстати, говоря, у Венесуэлы сейчас не так уж плохо дела с экспортом нефти, но он стал нестабильным, он стал нестабильным, а это, соответственно, тоже подрывало всю вот эту чавистскую распределительную модель. И, в принципе, я просто помню дискуссии, которые велись в Каракасе примерно в 2005-2006 годах, вот примерно в это время. И, кстати говоря, надо сказать, что кубинские советники предупреждали, между прочим, венесуэльцев о том, что там их ждет впереди, что ничего особенно хорошего не будет. А венесуэльская бюрократия упорно сопротивлялась, говорила, да все у нас нормально, и никаких структурных реформ не надо. Вот видите, в фавелах появились телевизоры, холодильники, там, знаю, микроволновки, стиральные машины. И так далее, народ голосует за нас, и все будет прекрасно.
0: И Татьяна, и Борис, вы, в принципе, сосредоточились на некоторой политической составляющей, а мне кажется, фейлдстейт более значим именно с точки зрения социального измерения, да? Возможно ли некое распутывание того клубка социальных противоречий, проблем, а начиная с черного рынка, заканчивая неэффективностью государственных институтов в части, там, удовлетворения запросов граждан, да, вот в ближайшей перспективе при сохранении, допустим, власти дура и так далее
2: с моей точки зрения это должны произойти новые выборы и когда они пройдут, то есть если Мадуро туда допустят, да, там же какие были, когда оппозиция правительства, да, у них там было несколько попыток да, договориться, а главное правительство оппозиции было как раз проведение новых выборов. И там было однозначно требование не пускать Николаса Мадуру точно да, и там социалистическую партию ну, там, под вопросом. И... Если эти выборы когда-то э, будут э, проведены, то если там, опять э, легитимно придет э, к власти правительство Мадура, да, ну которое вот сейчас у нас сохраняет да, свой статус-кво, то э, тогда тоже сложно сказать, потому что... Э, на самом деле все вот эти социальные противоречия, на мой взгляд, они происходят из-за там играет большую роль как раз политический аспект. Пока между собой разбираются два параллельных правительства, в принципе, скажем так, там об обычным гражданам, в общем-то, им ну, не то чтобы все равно, но они очень сильно подустали от этой ситуации, плюс на них еще обрушилась как раз пандемия из-за там отсутствия, я не знаю лекарств И в принципе из-за того, что развалилась вся социальная структура, начались а, там, огромные волны эмиграции там, в соседние страны, в Перу, в Эквадор. И это тоже как бы не может не влиять, кстати, на обстановку там вот как раз стран соседей Бразилия вот как раз на границе с Венесуэлой, штат Ра И... Поэтому здесь даже если кто-то придет к власти, им придется ну, фактически там, не знаю, с нуля да, там, отстраивать э, вот эту вот всю социальную инфраструктуру. очень быстро сделать это невозможно. Поэтому ситуация такая ну, вот такой какой-то легко гуманитарной катастрофаы она продолжится еще сколько-то там лет пять7 10 на мой взгляд,
1: ну, я бы сказал так, что все-таки проблема изначально в том самом Чайвистском проекте. То есть, что дал Уго Чавес, почему его поддержали и почему потом вообще все пошло плохо. На мой взгляд, все достаточно просто, причем, повторяю, поскольку мне приходилось общаться с ним, с его ближайшими советниками, кстати, которых потом он начал отстранять, что тоже характерно, потому что они начали ему давать советы, которые ему казались неправильными, а на самом деле советы, стоявшие в том, что он не все правильно делает, и, соответственно, такие советы воспринимались им как неправильные. И потом просто я я видел, что почти всех моих знакомых там по одному, так сказать, по, по, постепенно всех удалили из круга власти, причем еще, повторяю, при жизни Чависа не говорю уже про нынешний режим. Так вот, проект ведь был а, очень простой. Это был проект, прежде всего, перераспределительный. И при том, что мы а, Уга Чавеса воспринимаем как такого радикала-радикала, ну, потому что у него речь, сказать, политическая речь была крайне радикальная, на самом деле, по своей экономической или социальной идеологии, это был очень умеренный социал демократ, именно такого классического перераспределительного толка. Ну, и, конечно, латиноамериканской спецификой, потому что понятно, что вот эта вот фигура Каудили, сильного вождя и так далее, персонализация политики, это ведь не только про Венесуэлу. Это очень много объясняет. На Кубе, кстати говоря, это очень много объясняет и в других странах. В Мексике очень много значит именно от роли, так сказать, очень много зависит от роли, так сказать, такого харизматического политика, да? И, хотя, кстати, у Чаевса была очень странная харизма, потому что, на мой взгляд, он абсолютно не похож был ни на не на, на Лулу, между прочим, совершенно категорически не похож, что я был на э, форуме в э, Порту Алегре, где выступал сначала Чаю, потом выступал э, Лула. Просто видно совершенно разный характер харизмы или разный характер речи, так сказать, общения с публикой и так далее. Но проект был на самом деле очень умеренный. В чем парадокс? Сочетание такой радикальной риторики, радикальной риторики, радикальных каких-то политических заявлений а, с, в общем-то, с чем? Ну, ребят, давайте вот мы немножечко денег возьмем из нефтяного сектора. ПДВС, ведущая нефтяная компания, которая была уже государственная, это очень важно, она была уже государственная, была реструктурирована. Ну, и, по крайней мере, как Чавес утверждал, он действительно смог там разогнать какое-то количество коррупционеров, которые разворовывали средства, выделили вот эти средства, которые раньше разворовывались на социальную помощь беднейшим слоям населения. Ну и вот эти беднейшие слои населения начали жить реально лучше. Плюс там программа по борьбе с неграмотностью, пусть не очень тоже радикальные, но они реально были. Дальше следующий этап. Будем создавать систему высшего образования, более доступную для населения. Потому что еще один важный момент, что Венесуэля очень отстала по латиноамериканам масштабам масштабом систем высшего образования. Американская Америка не отсталый континент, потому что есть совершенно выдающиеся, важнейшие университеты и в Бразилии, и в Мексике. Кстати, в Перу достаточно сильные университеты. Но про Аргентину я уже не говорю. То есть в этом плане Венесуэла очень отсталая страна была и, в общем, к сожалению, остается. Там просто категорически низкий уровень интеллектуального Сказать, сословия, если угодно, интеллектуальной среды. Почему, собственно говоря, они с радостью приглашали на первых порах иностранных экспертов, чтобы с ними поговорить, потому что у них своих мало. Ну, поэтому приглашали кубинцев, аргентинцев там и так далее. А вот там из России было вот всего два человека. Это Алла Григорьевна Глинчикова и я, кто в этом всем участвовали. А вот. Но в любом случае вот давайте подтянем вот эти самые хвосты, как говорится. Да, вот давайте чуть поднимем жизненный уровень беднейших слоев. Давайте немножко подтянем, обратно давайте немножко что-то сделаем с здравоохранением. Тоже были действительно реальные на первых порах успехи. Я просто наблюдал, там очень смешная была сцена в... Это Бурскенья, только, если не ошибаюсь, назывался городок. Марки да, я забыл, просто нас туда свозили, показывают, так сказать, да. вот. а, и там для населения были бесплатные стоматологи. Кубинцы, естественно, кубинцы. Какой-то стал жуткий сарай, в этом сарае стояли два совершенно потрясающих кресла стоматологических. И два кубинца, просто что называется, не покладая рук. Вот буквально с утра до вечера, типа вот, от 24 на 7, не знаю, сколько они там работают они были дикую устало, они все чинили зубы венесуэльцам. Причем я спросил, что там с вами популярность, и сказал, ну, конечно, брекеты. Девушкам брекеты надо ставить, все ходят в брекетах кругом. Вот, ну, вот, ну, понятно, что когда вот можно бесплатно брекеты поставить, ну это классно, да? Но понимаете, но ну, это не стратегия долгосрочного развития. И очень быстро выяснилось, что вот на этом вы делаете первый рывок, вы достигаете успеха, вас любят, народ говорит, ну класс, брекеты бесплатные, мы теперь будем вас любить. Ну а потом, когда все привыкают, что брекеты бесплатные можно сделать, кубинцы вам это сделают, заметьте не свои врачи а кубинские, да, которые, соответственно, тоже, так сказать, в обмен на нефть, врачи в обмен на нефть, ну и так далее. Вот, то а потом, ну, а долгосрочно что? И вот дальше там началась очень острая дискуссия о том, что делать дальше. Повторяю, кубинцы, на мой взгляд, были очень хороши, потому что они, кстати говоря, очень хорошо подчеркивали, показывали, какие ошибки совершила Куба. В ранних, э, на ранних этапах э, фидельского режима. И очень честно, откровенно и даже немножко цинично обо всем этом рассказывали, mm -hmm. говорили, не повторяйте ошибок. Особенно, кстати, что интересно, именно кубинцы все время подчеркивали значение демократических институтов, что было очень любопытно, потому что вот они меня вообще да, в данном случае поддерживали в этих спорах. Венесуэльские чиновники говорили, да ну у нас и так все хорошо, да? Вот. Но главное, не надо э, проводить радикальные э, э, реформы в области экономики, развивать промышленность, развивать какие-то производства э, перестраивать социальную инфраструктуру, когда им говорят, ребята, давайте вы вообще снесете к черту матери эти фавелы, построите нормальные современные дома, там соответствующую инфраструктуру современную, построите, ну немножко это потом начало происходить, но очень мало. Вот, то есть э, такую вот глубокую модернизацию они делать не хотели, потому что все время говорили, вы знаете что? А вот если мы ее будем делать, а мы не знаем, как это делать. Для нас, для нас это только риски, повышение рисков, потому что ну, сейчас все прекрасно, нас голосуют, для нас голосуют и будет дальше хорошо. И мы дальше будем что-то давать, да? А, а если мы начнем делать какие-то сложные вещи, то, простите, а черт знает, что получится. И главное, еще одна вещь. Вот представьте себе, вы построили более сложную, более развитую, более продвинутую экономику, но, а, но у вас другая структура социальных интересов появляется. Появляются вот эти средние слои, более развитые, причем не живущие просто от нефтяной ренты, а живущие от производства, от науки, от образования и так далее. У вас появляется уже другой рабочий класс, который тоже гораздо более организованный, гораздо более уверенный в себе. А с профсоюзами учаются были отвратительные отношения, надо сказать, он все время пытался контролировать, то есть с одной стороны, да, молодцы, ребята, рабочее движение, все, как только рабочее движение начинает выдвигать свои требования уже собственные, не слушать э, руководителей связанных с э, правительством, собственно, для этого была создана социалистическая партия, куда были влиты принудительно практически все левые организации а, и поставлены под контроль те, кто не шли на это, их старались удалить, ну вот, э, понимаете, вот сложно, сложно таким людям управлять. Так, Татьяна, да, да пожалуйста.
2: На, да, на самом деле я тоже хотела, ну там буквально чуть-чуть добавить, характер вот такой голый, перераспределительный, то, что был у Чавеса вплоть там, да, до его ухода из жизни, он на самом деле же не сразу возник он Вот это то, что вы говорили про социальные миссии. Сначала Чавес, когда он пришел к власти, его э, больше всего занимало огромный проект э, переделать э, Конституцию, созвать Конституционную Ассамблею. То есть э, его влекло структурную трансформацию именно в политике. Вот. А честно говоря, про экономику он особо и не думал. Ну вот если так посмотреть, где-то до 2002 года, до 2003 года, когда он пришел к власти а в девяносто там восьмом девятом не помню в девяносто девятом он принял официально там, 2 февраля президентскую должность и там конечно была катастрофа там, с ценами на нефть да он сам там лично ездил и уговаривал да там членов ОПЕКа что-то с этим сделать и как бы у него получилось но на самом деле именно вот какие-то если мы говорим про какие-то внутренние реформы да то есть он конечно был за все хорошее против всего плохого Политика не знаю, такой популист, да, там он за бедных, против богатых. Но по факту ничего конкретного вот за эти там где-то 3-4 года, да, первые три года вот, пребывания во власти он не сделал. А миссии появились только после того, как случилось в 2002 году попытка государственного переворота, когда он начал принимать всякие противоречивые законы, в том числе в пользу обездоленных слоев населения, да, в частности, это вот как он разрешил там, не помню, неиспользуемые земли, да, то есть кто да, это старая из олигархов там земли не использует, да, но их держит. Их можно смело экспроприировать, там, нарезать, раздавать, и всем хорошо. Конечно, это очень многим элите это ни в коем случае не нравилось. Поэтому вот эти вот социальные миссии, то есть вот кубинские врачи, борьба с неграмотностью, то есть там офтальмологические операции, внимание... Продовольственная
1: поддержка была.
2: Продовольственная Поддержка, внимание, там программа Гуайкайпур для коренных народов. Да, вот это все оно появилось, оно как бы реактивно появилось. То есть не проактивно, а реактивно, когда его уже там закрыли в форте Тиуна, он посидел там 48 часов, как чудом просто освободился, и потому что оппозиция она была занята тем, что она быстрее делила там эти министерские портфели, то есть им было не до чего, они уже почувствовали, что вот-вот-вот, все, сейчас вот у них все будет, и как бы только чудо, да, только чудо его там спасло от как бы, не знаю, там, от политической ссылки или еще от каких-то более худших вещей. Поэтому социальные миссии, да, и вот этот вот э, приход к модели перераспределения экономики, он был, на самом деле, реакцией на вот эту вот попытку переворота в 2002 году. А так бы даже, кстати, вот, не знаю, появились бы они вот э, таким масштабом, и их было уже очень-очень-очень много, вплоть до его там смерти, там, в том числе, там, кто там наши строили дома в 2000 еще вот как раз там Ну там год. вот дома как то раз вокруг. Ну, в общем, наши, наших ну, тоже ну, сказали. это
1: основном, основном э, эта вот идея э, перестройка жилищного комплекса, это, конечно, кубинцы продвигали, а, соответственно, кубинцы на кого ориентируются? У них был еще опыт советских товарищей, которые тоже много чего построили. Причем, по, естественно, построили довольно уродливо, но, по крайней мере, э, современное жилье. Но я должен, да, сказать, что я вообще приехал в Венесуэлу уже после... Э, попытки переворота, и, собственно, именно тогда вот они начали собирать экспертов из разных стран, и да, вот в том числе, чтобы понять, что делать дальше, как проводить структурные реформы. Но, подчеркиваю, просто с первых же дней, вот сколько мы там проводили какие-то дискуссии, не так уж много я там пробовал на самом деле, но я помню, что буквально там через на второй-третий день, когда начались какие-то серьезные дискуссии, тут же вмешались венесуэльские чиновники, которые стали говорить, что не надо, вот что там кубинцы нам диктуют, а еще какие-то там, а там американцы были да, среди экспертов, а что это такое вообще, чего они к нам вообще? У нас свой венесуэльский путь там особый и так далее.
3: Да, вот у меня короткий вопрос продолжение того, что говорила до этого Татьяна. Есть ощущение, что все социальные реформы, они носят какой-то спорадический и очень ситуативный характер. То, что люди стоят сутками за бензином, и при этом зато вся Венесуэла ходит с брейкетами, это немножко сюрреалистично смотрится. Изначально ситуация, в которой Чавес страну нашел, она была достаточно... Проблемная, да? И все последующие реформы, они не носили какого-то структурного характера, не было структурной модернизации. Вот этот момент более радикальных преобразований, он был упущен в самом начале, и поэтому сейчас нет возможности эффективно проводить социальную политику. И вообще, возможен ли в будущем тогда эти трансформации более радикальные?
2: Ну, в будущем все возможно.
3: Вот, просто на самом деле,
2: если смотреть да, на политическую карьеру Чавеса, он всегда мыслил э, очень глобально, потому что он был как бы, ну, вот над рутины, реальностью, и вот эти вот его планы, да, там, и э, он же, если я не ошибаюсь, он, там, на полном серьезе считал себя реинкарнацией Боливара и очень много работ написано на эту тему, как раз венесуэльскими исследователями, то есть, понимаете, да, то есть, где какие-то там, не знаю, <стуктурные> структурно-экономические реформы, а где планы стать вторым Боливаром, даже не вторым Боливаром, да, а продолжением Боливара. то есть, это, ну, чтобы вы выбрали, конечно, остаться в веках. У него совершенно было другое мышление, и он больше думал, ну, условно, там, не знаю, вверх, да, вот про какие-то вот такие вот материи, потому что он за, там, не знаю, за свои годы какой-то конспиративной деятельности он все это обдумал, у него все это, все это как-то сложилось там в голове в картинку. И как я уже сказала, экономика, да, экономический аспект это самая слабая сторона, как раз вот, его там, социализма 21 века, да, потому что ну, действительно там сложно понять, потому что максимум, что можно было сделать, это действительно нагнуть нефтяников, расставить военных на ключевые посты по и и брать оттуда там, деньги. Или провести там ряд каких-то, ну, то есть очень таких спорных законов, да, там, не знаю, очень кратное там увеличение роялти, да, чего побежали там все западные инвесторы, все сразу были вынуждены с этого рынка уйти, да, что вынуждены иностранные компании обязательно создавать совместные предприятия как раз, где контрольный пакет будет вот у Венесуэльской да, вот, по ДВСА, и поэтому им это было особо, в общем, не очень выгодно, да, и сразу инвестиционный климат ухудшился. Да. С точки зрения популизма, популизм на самом деле сложная вещь. Вот. Это не хорошо, не плохо. Да, просто в какие-то моменты, то есть это как лекарство, то есть ты его принимаешь, да, когда у тебя наступает передос это плохо. Вот, популизм в маленьких дозах, он полезен, особенно когда в обществе, наступает такой этап, то что вот Эмиль Дюргейм называл аномия, то есть как бы социальный институт не работает, а, там не знаю, все плохо высокий уровень неопределенности, потом приходит он и такой черный плащ, не знаю, и, и спасает, да, а, ну или декларирует, что он готов спасти, да, какие-то производит действия, да, то есть приложить к этому, не знаю, там, личное обаяние, цветастую, там, речь такое, что, да, цитаты из Библии, в общем, его очень приятно всегда слушать, восхищаешься, как же он классно на трибуне говорит, да, вот. И как бы в небольших дозах это окей, да, но когда просто начинает весь политический процесс сосредотачиваться именно на этом, то есть власть начинает персонализироваться, вот, это, получается, плохо для всех, кстати, сейчас.
3: Подобное происходит в
2: Мексике вот сам...
1: Ну, я не случайно Там... Мексику вспомнил да, в этой да, серии. я вот
3: тоже про это Но помню. это еще здорово смотрится именно на харизматичных лидерах, а не когда ну, у него
1: странная была харизматичность <laughs> учащегося. Он такой полковник Балагур, такой, знаете, вот армейский Балагур. Это немножко другой тип. Вот Фидель, да, вот адвокат, да, такой вот э, революционный оратор. А человек что-то говорит, 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 говорит очень долго. Э -э, что-то сбивается по ходу речи, начинает какие-то анекдоты вам травить. Причем совершенно не по делу, да. Вот очень спонтанный мужик был, между прочим. Там была замечательная история, когда он из Москвы летел и в дороге, в самолете долго летите, и он а, в дороге прочитал Троцкого «Преданную революцию». И что-то там как-то проникся, какие-то идеи там начал толкать по этому поводу. Потом я прилетаю в Каракас, и мне кубинский э коллега говорит, «Борис, а ты его «Преданную революцию» всунул?» Я говорю, «Да нет, нет». То есть я, может, был бы рад, но у меня не было испанского экземпляра, естественно. я так кто-то другой ему подсунул. Вот. А вот целую неделю только об этом и говорил. Президент страны, который находится в достаточно сказать, серьезном положении, он целую неделю обсуждает какую-то книгу, может, очень даже интересную. Вот. И потом мне кто-то из венесуэльцев сказал, ну, ты понимаешь, говорит, он же, он же десантник, он десантник, это совершенно определенный тип э, такой военной психологии, он не пехотный офицер, не там. Э, э, а что такое десантник? Это вы вас высадили, вы там быстро всем накостыляли, все разгромили, а потом ждете, пока подойдут основные силы. Да? А вот эти основные силы, они не подошли, потому что их тоже должно был кого-то организовать.
0: И вот, кстати, э, я бы вернулся здесь к уже упомянутому Гуайдо, да, потому что несколько лет назад тему сверкнула, а сейчас как-то, во всяком случае, для обывателя, да, кажется, что она сошла на нет. И э, поскольку Татьяна это уже упомянула, да, мы знаем до сих пор, что Гуайдо, если я не ошибаюсь, он до сих пор назначает дипломатов, да, которые признаются некоторыми государствами, в том числе в Латинской Америке. Насколько знаю, довольно успешно ведет борьбу за золотые активы в банке Англии, но насколько, учитывая то, что в Венесуэле, в принципе, знаком с да, такого оппозиционного лидера за пределами страны, который на что-то там претендует, что-то было такое относительно недавно, а чуть ли не в начале 21 века, но могу ошибаться, но в любом случае, Гуайдо, насколько сейчас он может реально составить некую конкуренцию режиму Мадура или это уже, ну, как бы во многом отыгранная фигура?
2: Учитывая, что э, режим Мадура ну сейчас в меньшей степени, а до этого постоянно использовала наследие Чавеса, вплоть до каких-то абсолютно абсурдных ситуаций. Ко мне птичка прилетела, uh -huh. и это оказался это Уго Чавес, значит передал мне там привет. Вот, то есть, да, нас на, настолько а Мадура на себя там, не знаю, примерял вот этот вот Чавесовский десантный берет. Вот. И почему, да, так происходит? Потому что действительно все склонны считать, правильно, кстати, делают, потому что Мадуро, он слабый политик личной харизмы у него нету за ним неинтересно интересно наблюдать его не очень интересно слушать именно поэтому да получается что наследие Чавеса оно эксплуатируется эксплуатируется то есть вот образ да там так же, как в свое время там Чавес притягивал Боливара это и условно, не знаю там да легитимация какая-то происходила да скраллизация вот и значит таким образом недостаток харизмы компенсировался и на самом на самом деле отсутствие харизма это не только проблема Мадурен, и вообще отсутствие сколь-либо привлекательного политического лидера — это большая проблема всей венесуэльской оппозиции. То есть Чавеса сколько там уже? 9 лет нету, да, а до сих пор э, на э, венесуэльской политической арене не нашлась вообще ни одна нормальная фигура, да, которая более-менее приблизилась бы, да, хотя бы вот э, к масштабам э, личности Чавеса. Если что, я не чивист. я Да, я как человеку, то есть как всем как Фиделю как Чавису как всем смелым людям которые имеют да как бы мужество делать поступки вот я симпатизирую но я не ни в коем случае да не очевидна вот но тем не менее оппозиция не может найти такой фигуры. да несмотря на то что там есть плеяда там очень симпатичных молодых людей да но которые просто симпатичные молодые люди все скорее всего для того чтобы какая-то оппозиционная фигура появилась, она должна, опять же, мыслить над вот всей материей. Да? То есть она должна стать немножко чавесом. То есть она должна думать о высоком, если это можно так сказать. Да? Сейчас, сейчас такого нет. То есть сейчас оппозиция использует провести выборы. Да? Мадуро нелегитимен. А Мадуро говорит, а вы сами нелегитимны, меня выбрал народ. Они говорят, нет, ничего подобного. И вот это вот как пинг-понг. И уже все абсолютно запутались вообще, что там происходит, да, кто-то где-то подсоединяется в качестве там третейских судей. Мексика говорит, давайте, давайте там, значит, я поучаствую, вот, все ваши конфликты разрулю. Как бы тянется, и без как бы сильного лидера Гуайдо не является, к сожалению. Сильным лидером, да, на него вначале делали ставку, потому что он прям ну, такой, да, и... Давно, на самом деле, несмотря на там, молодость, он, в принципе, давно на политическом поле играет, да, весь, всех он устраивал, да, такая компромиссная фигура, вот. Но что-то пошло не так, и сейчас я боюсь, что без перспектив вот не то чтобы это политический труп, нет, что-то там еще утеплится, да, и по инерции там действительно признают. Кто-то его признает, кто-то одновременно там до смешного доходит. В Испании одновременно принимали Делсу Родригес. Она вице-президента да, сейчас, да, по-моему, да. По да. Вот, Делсой Родригес одновременно там принимали кого-то из правительства Гвайдо, причем Испания, да, правительство одно и то же, принимало одновременно там двух, да, э, фактическое правительство и правительство де Юра, да, там пару лет назад было. Ну, как бы это говорит все само за себя.
0: А может быть, виноват не только, или не столько даже, чавизм, сколько то, что привело к появлению в Венесуэле чавизма, да, то есть политика еще более предшествующих президентов, да, Кампинса, при котором был отток капитала, а Русинчи, если я правильно ставлю ударение в этой несложной, казалось бы, фамилии, да, и там, меры по экономии, оздоровлению экономики и так далее. А, Перес, и нарушенные обещания, да, то есть мы не будем проводить вашингтонский консенсус, а дальше какой-то Алексис Ципрос. Греки, хотите проводить экономию? Нет, а придется, да, <свят> то есть здесь то же самое. Вот нет ли этой ответственности предшественников Чавеса, да, которых он, собственно говоря, по контрасту с которыми он пришел к власти?
3: Напоминаем, что для каждого выпуска мы публикуем список полезной литературы, который можно найти в описании эпизода.
1: Это, на мой взгляд, очевидно, что ведь так называемый левый поворот в Латинской Америке, произошедший не только в Венесуэле, хотя Венесуэла оказалась одной из первых стран, был подготовлен фактическим, ну, не скажу провалом, но фактической социальной катастрофой, которая была навязана региону неолиберальными реформами. Почему я не сказал фаровалом? Потому что ну, с точки зрения самих реформаторов-то реформы прошли совершенно великолепно. Все получилось. Почему? Потому что один из важнейших аспектов реформ состоял в том, чтобы стабилизировать валюты, стабилизировать национальные валюты, и, ну, строго говоря, да, в большинстве стран это в общем получилось. Что, надо вспомнить просто уровень э, инфляции в Латинской Америке где-то вот в начале 90-х. Я помню, был в Бразилии, по-моему, это был 93 год, да, апрель 93 -го года. Вот Мне нужно было гонорар, который мне выплатили за мои лекции, там конвертировать в нормальную валюту, в доллары, вот, А тогда были, по-моему, Австралия Австралии еще, да? а, а, Австралия еще были, до Австралии да. да? Реал, том, что Реалов не было, да, как раз Реалов, это как раз стабильная уже валюта была. А Устралии были, если я не путаю. И, короче говоря, я, я стоял в обменник в очереди, я стоял полтора или два часа, В общем, когда приехал за границу в такую интересную страну, просто так потерять два часа стоя в очереди, это уже неприятно. Но дело в том, что нужно было успеть до того, как сменят э, табличку. И вот, черт побери, вот буквально там за три человека до меня пришел мужик и сменил табличку, и курс уже изменился, уже был гораздо хуже курс. Понимаете? и это все вот происходит это у тебя на глазах. Понятно, что в этом плане э, неолиберальные реформы, особенно на первых порах, э, пользуются некоторой поддержкой, по крайней мере, э, изрядной части среднего класса и даже то, что называется нижний средний класс. Потому что, ну, ну, деньги хочется держать в руках нормальные деньги, на которые что-то купить можно и так далее. И это э, объясняет, кстати говоря, сначала вот такой успех правой волны да, в Латинской Америке, что вот они решали одну проблему. Но они решали эту одну проблему за счет всех остальных проблем. То есть за счет, по сути, социальной катастрофы, которая, по крайней мере, по целым и, и регионам, и социальным сопутствовала вот этим вот мерам по э, финансовой стабилизации. И э, понятно, что Венесуэла тоже была частью этого процесса. Там было две старые такие важные левые партии, не всем старые, и более старые, это МАС, МОВИМЕНТАЛЬ СОЦИАЛИЗМО, который в свое время отколололся от компартии, была довольно такая заметная партия. А другая была, совсем удивительно, это такая вот левопопулистка КАУЗА р да? КАУЗА РАДИКАЛЬ. И которая, между прочим, выиграла выборы в Караксе, между прочим, да? То есть это все была естественная реакция на то, что было до этого. Когда вот давайте теперь попробуем все-таки социальные проблемы решать. Но! Но а, беда в том, что решать социальные проблемы без а, долгосрочной стратегии экономической модернизации можно, но очень недолго. А потом вот начинается то, что начинается.
3: В Венесуэле политики просто не на жизнь, а на смерть держатся за власть. А, отказываются вообще делать хотя бы один шаг назад какое-то время, вести оппозиционную деятельность, потом возвращаться с новой программой. Ну, потому что это авторитарное государство.
2: А Я здесь, бы не сказал,
0: кстати. Борис Юрьевич, да, простите, вот немножко, да, может быть, в формате полемики. Я небольшой, мягко говоря, да, специалист по Венесуэле. Ну, вернее, физически большой, а вот по Венесуэле не очень. На самом деле это, если сравнить с, с соседями, это, наверное, одна из самых, если не самая, демократичная страна на континенте, да, потому что с 1958 -го года у нас в 1958 году, да, хунта закончилась, проходят регулярно президентские парламентские выборы. Какая-никакая конкуренция происходит, зачастую весьма ожесточенная. При этом президенты, сажая политических оппонентов, поэтому умудряются их потом выпускать, да, то есть э, э, в некотором знакомом контексте это вообще непривычные действия, да, то есть ты же посадил, но ну, пусть он и сидит, как грибочек, да, вот и там расцветает э, какой-то еловой перчаточкой. То есть... Э, Мы никогда
2: не узнаем, да, пожалел об этом Рафаэль Кальдера? Да, да, совершенно верно.
0: Вот, то есть вы говорите, да, это авторитарная страна, сейчас трудно с этим не согласиться, но как сопрягается эта авторитарная реальность, актуальная и демократическая
1: история. Я отвечу. Ну, во-первых, то, что политики вцепляются в кресло, но ну, мы это видели как бы по собственному опыту. Вот, вот что тут на Венесуэлу-то пенять? Вот. А с другой стороны, ну вот, понимаете, как раз ведь новая конституция Чавеса была очень демократичной. И более того, ну, посмотрите, в течение всего правления Чавеса, хотя, да, он все время выигрывал выборы, но оппозиция контролировала целый ряд очень важных регионов, очень важных провинций. То есть вот третья до половины, не помню точно, но все время, в общем, было в руках оппозиции, а, там, Важный момент, что она не была консолидирована, но тем не менее вот это так. А более того, на первых порах все-таки и чавистский блок-то был неоднородным. Вот зачем он создал ту социалистическую партию, чтобы всех загнать, а, так сказать, под одну э, структуру. И это был очень большой на самом деле удар по демократии в действительности, потому что это был по сути шаг, конечно, к однопартийной системе, по крайней мере, со стороны власти. И вот, э, опять же, в плане свободы печати, я помню, приезжал в Каракас и включаю телевизор, а телевизор все время ругает э, чависть. То есть есть госпрограммы телевизионные, которые ужасны скучные, против него невозможно смотреть. Они просто невыносимо скучные. Вот. Ну и такие повеселее программы, которые там оппозиционные уже. А, причем очень агрессивные. У Чавизма была другая проблема, в плане авторитаризма, на мой вкус, по крайней мере, то, что я видел своими глазами, что Чавес был предельно толерантен к своим оппонентам, а вот среди сторонников там никакой терпимости не было. То есть вот а, ты можешь быть оппозиционером и вообще ругать Чавизма последними словами, и тебе ничего не будет, и ты будешь избираться, там, где-то вести деятельность в парламенте и выступать и так далее. Но есть если ты сторонник Чавеса, если ты в аппарате у Чавеса работаешь, а, но ты позволил себе где-то покритиковать э, лидера или даже какие-то решения, нет, то, твоя судьба решена. И вот это вот как раз тот самый каудилизм латиноамериканский, мне кажется, не только там, но вот это была главная проблема, что их, по-моему, и погубило в конце концов.
2: Ну, Венесуэль действительно самая длительная, да, демократическая традиция среди всех государств. И все начинается, когда условно власть начинает замыкаться на одного человека и начинает защищаться как раз вот политическое поле. Не зря Борис упомянул вот про уборку сторонников, да, потому что был такой очень популярный генерал Рауль Бадуэль, и он был весьма популярен в военной среде. Несмотря на то, что, кстати, Чавес, вот он был военным, да, он сам военным не сильно доверял, кстати, вот. Этапи... Ну, в общем,
1: правильно, учитывая переворот.
2: Да, да, вот именно. И как раз из-за этого в Венесуэле начались вот эти вот создания параллельных структур, да, условно, чтобы там автомат держали, имели возможность держать не только военные, да, еще какие-то там, не знаю, вот эти вот коллективы, да, которые там просто тупо банальные уличные банды, которым давались районы, да, то есть ты будешь там сохранять порядок вот в этом районе, ты вот в этом, вот, и так далее, там все это распределялось, да, потом Боливеранская национальная гвардия, да, то есть все вот это вот половинилось, чтобы монополию на насилие имели не только военные, да, это все как раз тоже не просто так, это все последствия вот того самого переворота, и когда Чавес понял, что у Бадуэля достаточно сильные позиции среди военных, естественно, он не потерпел и и там сразу нашли там коррупцию, вот, и все, и значит, посадили его, вот, хотя он, в принципе, был, имел он политический капитал, безусловно, да, а вот там другой соратник Дюзда Докавею, да, он там особо не высовывался и сейчас вот руководит там Конституционной Ассамблеей, по-моему, да, до сих пор или... Ну,
1: да, ну, вот, понимаете, ведь известно, что про Мадуру говорили, что он никогда не возражает шефу, никогда. Mm -hmm. Вот, вот, не возражал, не возражал, дослужился до президента республики. Но просто не забываем еще одну важную вещь, что Чавес под конец жизни начал менять конституцию, начал ухудшать, причем реально ухудшать ту самую демократическую конституцию, которую он сам же предложил. И не забудем, что это был единственный раз, когда он проиграл референдум.
3: Можно ли рассматривать ситуацию на черном рынке в Венесуэле, который на самом деле вообще не черный? Его видно? Прекрасно. Вы приезжаете вообще в выборе: там, покупать бензин государственный или на черном рынке? Вот, вы всегда выбираете второй вариант, потому что это намного быстрее и в итоге даже дешевле. Черный рынок в Венесуэле очень развит. Можно ли видеть в нем выход экономики страны в долгосрочной перспективе? Можно ли контролировать черный рынок?
2: Ну, он на той черный, что его нельзя контролировать. Вот. И это тоже параллельная структура, которая возникает в результате как раз неверных шагов правительства, да? И поэтому однозначно я, например, не вижу в черном рынке, честно, никакой перспективы. Это то же самое, что как бы Ну не знаю, там то, что сейчас в Сальвадоре с криптовалютами происходит, да, вот букели их насаживает, насаживает, криптошельки какие-то создает, да. То есть что-то параллельное государство. Вот, Но хорошо ли э, в государстве иметь что-то там, не знаю, параллельное государству, это большой вопрос. Я не могу ответить с моей точки зрения, что нет.
1: Ну я могу сказать, я не был уже давно в Венесуэле, Вот моя дочь была сравнительно недавно. Говорит, что за все время боливарами она не пользовалась, платила за все долларами только.
2: Согласна. Вот, я была вот, да,
1: годы, да. Я, то есть, 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 есть вообще вот деньги. ни разу, ни разу. Ни, так вот как на сувениры исключительно вот эти вот местные деньги шли. И это плохо, потому что это значит, что по крайней мере на уровне обычного, так сказать, потребительского рынка просто утерян финансовый суверенитет государства. И к чему это ведет? Потому что что рано или поздно придется делать ту самую финансовую реформу. Ну, такую финансовую реформу, которая бы вернула бы в страну нормальные деньги. И вот как это сделать, чтобы это не было так, как у неолибералов было перед этим со соответствующими издержками? Это большой вопрос, но вот он стоит открытый, и кому-то кому придется этим заниматься рано или поздно.
2: А с другой стороны, Эквадор живет а, с долларом, и ему ничего за это
1: нет. Жить-то с долларом можно обывателю, да? В конце концов, можно вообще отменить национальную валюту. Ну, например, в том же самом Зимбабве, да? Они, когда у них количество нулей зашкалило, там, по-моему, за 7 или за 8, то они решили, а зачем вообще нам отрезать нули? Просто давайте вообще деньги а, на сувениры пустим, а пользуются пользоваться рандами южноафриканскими. Ненормально. Но в этом случае вы утрачиваете контроль над банковской системой, вы утрачиваете контроль над инвестициями, а вы утрачиваете контроль, в общем-то, над целым рядом других вещей. Над бюджетом национальным, в конце концов, вы утрачиваете контроль и вот возможность суверенного, суверенного контроля над валютой национальной, или хотя бы частично, как в случае с евро, да, когда, в общем, конечно, вроде бы деньги находятся не в руках национальных правительств, но, по крайней мере, они имеют доступ к Европейскому центральному банку и к... И европейским структурам и там определенные возможности существует И потом это сильные страны экономически. Да? Это очень серьезный вопрос, потому что если вы не сможете стабилизировать национальную валюту, то вы отрезаете от себя целый ряд механизмов национального экономического управления.
0: Коллеги, и тогда в завершение, прям вот действительно формат такого ультраблица. Два вопроса и два очень коротких ответа. Первый вопрос. Да, когда в Венесуэле относительно нормализуется там, экономическое и социальное положение? По вашему мнению, да, это может быть просто гадание на кофейной гуще, но учитывая вашу экспертную статус, я думаю, что у вас будут аргументы. А, и второй вопрос. Когда эта ситуация нормализуется, Венесуэла останется боливарианско-чавесовской или станет капиталистическо-вашингтонской?
3: Когда
2: нормализуется политическая ситуация, когда неизвестно, как договорятся наследие Чавеса очень долго будет эхом отдаваться еще очень очень
1: долго. Ну на мой взгляд определить это можно будет через год примерно по одной причине очень простой. Все будет зависеть от развития событий в Колумбии и в Бразилии. А вот эти две соседние страны определят общий вектор, а дальше по этому вектору посмотрим, как будет адаптироваться уже Венесуэла. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
3: На этом все. Надеемся, теперь вы знаете о Венесуэле чуть больше. Ну, а о том, что все-таки ждет Венесуэлу в ближайшем политическом будущем, еще надо подумать.